0: Hola, muy buenas. Soy Tomás Elorriaga y hoy voy a comentar lo que es el perdón. El perdón tiene aplicaciones personales, tiene aplicaciones grupales, familiares y tiene aplicaciones también organizativas. Yo diría que incluso mucho más allá, también los países pueden pedir perdón. Vamos a ver cómo funciona el perdón, cómo gestionarlo y para ello voy a compartir una pantalla con vosotros. Primero quiero dejar claro lo que es el perdón. El perdón, a veces pensamos que es olvidar, que es negar, quitar la importancia. Bueno, el perdón realmente no obliga ni siquiera a olvidar. Lo que conviene dejar atrás es el dolor, el resentimiento, el sufrimiento. La mayor parte de las personas pensamos que vivimos en el presente, en el aquí y en el ahora. Pero realmente no es así. ¿Dónde estamos? Estamos en el pasado. Si yo tengo eh, un dolor, un resentimiento, un, un odio, una rabia, un deseo de venganza, no estoy en el presente, estoy en el pasado y literalmente eso come mi energía. De manera que es muy difícil conseguir niveles de bienestar a nivel familiar, personal y también empresarial si no usamos programas de perdón donde mejoran las relaciones, mejoran el ambiente, mejoran el clima y mejoran también las personas individualmente, incluso a nivel de salud. Lo que es importante es que en los conflictos siempre hay dos partes. La parte que es el conflicto, si es racional, objetivo, y está el conflicto emocional. Normalmente el conflicto emocional queda sin resolver, de manera que como las emociones no se olvidan, el conflicto queda permanente y el dolor, la amargura, queda dentro. Vamos a ver cómo lo podemos gestionar a nivel organizativo. Las organizaciones no suelen pedir perdón, ni cuando hay despidos, ni cuando hay recortes, ni cuando hay errores embarazosos o decisiones poco éticas. Y aquí hay tres opciones. Una es permanecer en el resentimiento y buscar la represalia. Esto es malo para todos. Reprimir esa ira. Reprimir esa ira. Y entrar en sumisión, tampoco esto es bueno, o activar de alguna manera programas de, de perdón, que no significa tolerar el error, ni bajar las expectativas, ni olvidar la ofensa. Lo que significa es reemplazar emociones desagradables del pasado por emociones actuales, positivas o al menos mmm, neutras. Me gusta esta cita de Nelson Mandela. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que, si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Nelson Mandela. Lo que está diciendo aquí Nelson Mandela es algo fundamental, y es que tanto el agresor como el agredido son esclavos del pasado. Pero incluso un tercer observador de esa situación también forma parte de esa esclavitud, de esa prisión. Amy Edmondson habla de la seguridad psicológica. Lo que habla eh, esta mujer es, esta mujer es una profesora de liderazgo muy interesante de Harvard. Y lo que viene a decir es que si no se puede opinar libremente, si no se puede pedir ayuda, o si alguien que comete un error va a ser avergonzado, culpado o castigado, en esa organización, en esa familia, en ese sistema social, falta la seguridad psicológica. ¿Qué ocurre cuando falta la, la seguridad psicológica? Se van a culpar errores, se van a evitar aprendizajes, se va a innovar más bien poco. Y es cuando las personas se sienten cómodas hablando de sus propios fracasos y se comparte y se dialoga sobre el tema, cuando los miembros de un equipo pueden aprender y mejorar. Y la pregunta es, ¿hablamos con sinceridad de los errores? Tengamos en cuenta que hay muchos tipos de errores. Hay errores manifiestos, eh, intencionales, nos hemos planteado un procedimiento de seguridad o de calidad claro, casi es un sabotaje, se me ha caído la llave inglesa en un utillaje, o un error en un proyecto de innovación atrevido, valiente, al límite de lo que sabemos hacer y donde ha llegado la técnica y nadie antes. Son dos errores, pero son muy diferentes. Sea cual sea el tipo de error, es muy importante que se pueda hablar de ellos. Y no hay que desaprovechar un conflicto, un problema, un error o un fracaso para sacar una conclusión y un aprendizaje. Por cierto, solo cuando los errores aumentan, bajan los fallos y los fracasos. Por tanto, incrementemos los errores e incrementemos la capacidad de hablar en libertad de los errores. ¿Cómo podemos usar el perdón para borrar ese pasado doloroso? Realmente tenemos cuatro fases y una quinta de mantener. La primera es hablar de lo que ocurrió, del la agravio. Las emociones estarán a flor de piel. Hay que empatizar, segundo paso, con el agresor y con el agredido. Ambos. Y hay que sentir no solo empatía, sino compasión, es decir, el deseo del bien del otro o al menos de mantener la relación. Es muy importante esto en los procesos de mediación porque el perdón es una generosidad, un altruismo. Los compromisos acordados deben ser públicos y deben llevarse a cabo y la quinta es sostener este perdón, mantener este proceso en el tiempo. Así que cuando hablamos de perdonar recordemos que no es olvidar, no implica una reconciliación no trata de buscar excusas ni justificar, ni siquiera olvidar. Podemos hacer varias estrategias con el perdón. Podemos usar cartas, podemos hacer peticiones expresas de perdón, podemos hacer mediaciones, podemos hacer reflexiones individuales, no importa. Lo que es importante es lo siguiente, que hay cuatro tipos de perdón. Esto sí es muy importante. Hay dos perdones desde el ego. El ego es importante. El ego desde la concisa, desde el darme cuenta. El otro me ha atacado. Yo me puedo preguntar, ¿se merece el otro mi perdón? Perdono, pero no olvido. Es la estrategia de que el ofendido no perdona ni olvida. Y tampoco suelta la carga. Esto realmente mmm, es un acto, no sé, de educación. Te perdono, pero no te olvido. Realmente no, no resuelve nada. El segundo, el que tú me has hecho algo malo y yo te perdono, tiene una parte positiva, y es el reconocimiento del daño causado. Eh, el ofendido y el ofensor ambos se pueden expresar, pero tiene un pequeño detalle que es muy importante. Los que perdonan los pueden perdonar desde la prepotencia o desde la justificación. Y los perdonados desde un ser inferior en sumisión. Conviene usar esto en mediaciones, pero hay que ir a un perdón más profundo, que es el perdón desde el ser. ¿Qué es el perdón desde el ser? Es un perdón desde la consciencia. Es decir, desde la consciencia no hay separación víctima-victimario, no hay agresor agredido. Es decir desde el ser si yo soy creador de mi propia realidad el otro no existe por tanto es un proceso que puede hacer cada parte individual o conjuntamente esto no importa pues darme cuenta de lo siguiente darme cuenta de que tanto tú como yo ambos estamos presos y aunque yo lo haga individualmente tengo que darme cuenta de que yo estoy percibiendo una realidad que posiblemente está deformada. ¿Por qué? Porque mi percepción es la proyección de mis creencias y lo que yo estoy viendo no es la agresión del otro, es el estado de mi conciencia. Por tanto, aquí hay dos partes importantes. Uno, no tengo nada que perdonarte, incluso te bendigo, te doy las gracias. Lo que significa es... Que yo me doy cuenta que no me has hecho daño, sino que yo, creador de mi realidad, me he hecho daño a mí mismo a través de ti. Por tanto, te doy las gracias, te bendigo por ver lo que yo tengo que mejorar y de alguna manera eh, no hay ningún dolor que nadie me haya causado, sino me lo he hecho yo a mí mismo. Por tanto, es, el corto punto es, yo me perdono a mí mismo, es decir, todo esto me lo he hecho yo a mí mismo para mi mayor bien. Vamos a ver esto en la práctica cómo funcionaría. Vamos a imaginar que alguien nos ha faltado al respeto. Podemos hacer un acto de perdón número dos, de que alguien me ha hecho algo malo, puede haber una medición y puede haber un perdón. Pero es un perdón desde que hay una agresión que hacemos real. Yo puedo decir de alguna manera que me siento no respetado con lo que tú has hecho, y ahí hablaría de los hechos, Usaría la comunicación no violenta como base de la comunicación. Pero hecho esto, si yo soy creador de mi propia realidad y no hay un modelo agresión-sumisión, mmm, si no es un modelo de que no hay agresión, sino que solo yo me puedo agredir a mí mismo porque no existe ningún otro personaje. La pregunta que me tengo que hacer, si me he sentido no respetado, es ¿hasta qué punto no te respetas? ¿Hasta qué punto no me respeto a mí mismo? ¿Hasta qué punto los conflicto que veo fuera está dentro? ¿Y para qué positivo estoy viviendo esto? Y me tengo que perdonar a mí mismo por el tiempo que he tardado en darme cuenta de esto, por no haber emprendido este camino hacia la paz, hacia la calma. Quiero decir que los conflictos nos hacen mejores. Que los conflictos son la materia prima con la que llegamos a nuestro auténtico ser. El perdón desde el ser, el perdón desde la conciencia, es perdonarte a ti mismo, porque ningún otro perdón te va a aliviar. Y es el perdonarte a ti mismo el que te va a liberar. a ti, te va a liberar a otro, y, de, y te va a poner en tu auténtico estado de conciencia y tu auténtica identidad. Espero que te haya sido útil. Nos vemos. Saludos.